0: den nordan podcast fra Riskka kirke. Uten en litt spennende tekst me har i dag også. For har du noen gang vært vitne til en sjokkerende handling? Ikke nødvendigvis kriminell eller noe sånn, men men bare sånn fullstendig uventet utenfor den normale tankegangen noe ganske spesielt. Akkurat det var det disiplene var vittne til der i huset til syskenflokken i Britannia. Sjokk, indignasjon, bestyrtelse. Hvordan i alle dager var det mulig å skusle bort så mye pengar på nærdusolje på en gang? Det er absolutt ingen grunn til tro at Judas var den eneste som reagerte. Han var bare den eneste som høglutt ga uttrykk for sin overraskelse. De andre disiplane må jo ha tenkt at dette var toppen av sløsing, og skal vi være ærlige, så hadde vi nok tenkt det samme noen og en hver. Betania det var en liten landsby omkring tre kilometer øst i Jerusalem og syd for Oljebergen. Men hvis du reiser til Israel i dag, så kalles det det Al-Azari'e. Og dette avleder av navnet Lazarus. Man Jesus oppvakte fra de døde, har med andre fått hjembyen oppkalt ditt til seg. Når Maria salva Jesu føder, så var dette en vanlig gesikk i samtid. Matteus og Markus nevner at Maria kom men en alabastkrukke. Johannes legger vekt på at det var et kvantum av ett punn, og den greske teksten bruker uttrykket litran. det vil si et romersk punn som i keisertid og svarte det som cirka en tredjelds kilo. Det var med andre ord, ikke lidesalve, salve, kom med. Det legges til at den var kostbare og Nardusalven salven var egentlig utviklet av en plante som hørte hjemme i Indien. Saften på denne planten ble oppbevart på flasker, og noen ganger i vin for at denne skulle få en god duft. Plinius kaller i sin naturhistoria Nardus for den mest fornemme salvurten, og i teksten vi leste så tillegges det at den var ekte, hele huset blei fullt av duften. Og dette er troligt den samme fortellingen som vi finner i Markus og i Matteus, mens historien om den angrende kvinnen i Lukas 7, det er en annen. Detaljerne fra disse historiene ser vi har blitt blandet nok i samen. Husk at dette var skrevet noen ti år etter at hendelsene virkelig fant sted. I Johannes evangeliet så blir Jesus salvet før inntoget, Jerusalem, men si Matteus og Markus så blir han salvet etter inntoget. Og mange vil kanskje bruke disse forskjellene til å si at Bibelen ikke stemmer, men det er jo faktisk bare tvert imot. Disse forskjellene gjør bare at evangeliene blir mer troverdige, ettersom det viser klart og tydelig at fortellingene ikke redigerte i ettertid for å være lige, Forskjellige mennesker husker forskjellige ting, legger vekt på forskjellige ting, og noen husker mer detaljer enn andre. Sånt er det nå, og sånt var det den gangen. To ganger i kjerkeåret leser vi om at Jesus kommer ridende inn til Jerusalem. Første gangen er første søndag i advent, då kjerkeåret, O inledes med hosiannarop fra menneskeheden når Jesus åbnet nodens år for oss. Og andre gang er altså på palmesøndag, der Jesus rir ind til Jerusalem for at være Guds offerlam for oss. Når menigheden senere bruger palmegrener for at hilse Jesus velkommen i sit indtog til Jerusalem, så blev dette i det gamle testamente brugt for at ønske velkommen en stor erobrer. Eselfol, som Jesus rei på, er et symbol på fred, i motsetning til krigshesten. La meg gå kort forklare hvorfor det var sånn om å gjøre for saduserende, altså øverstepresterne, å drepe Lazarus. De trodde nemlig ikke på oppstandelsen. Siden Lazarus var et bokstavelig talt levende bevis på at liv etter døden, er mulig, så truer det derfor de teologiske system å ha en gående løs. For de som var derfor bare en løsning på problemet, det var å drepe I tillegg kom selvsagt det faktum at Lazarus var godt kjent etter dette underet. Og han trakk dermed også folk vekk fra jødedommen og til Jesus. Det er for øvrig også veldig at Jesus trivdes i hjemmet til syskenflokken der i Britannia, Maria, Martha og Lazarus. Og det kan se ut som om Jesus hadde en slags base der. Texten i dag den utfordres på flere måter. Og det er nok rektig til å si at forskjellen på Maria og Judas danner grunnlaget for det. Det er ganske interessant å fylle Judas sin reaksjon på det som skjer. Han var som nevnt den eneste som høglytt reagerte på at Maria brukte denne dyre salva. En denar var på denne tida en dagslønn. 300 denarer som denne salven var verdt var med andre en årslønn. Denne historien er for øvrig den eneste utenom forrederiet som viser at Judas virkelig hadde problemer med sannheden. Det kan se ut som han klarte å lure Adli sammen utenom Jesus. Og hans eksempel lærer oss noe ganske så vesentligt. Vi har ofte en tendens til å vurdere folk utifra det ytre. Det vi ser mange går rundt med en polerte fasade og skjuler sine problemer og sin karakter bak denne. Men Judas eksempel viser også noe annet ganske så vesentligt. De som ofte finner feil og mangler hos andre og gir uttrykk for dette både høglutt og som sladder, er ofte de som har mest problemer selv. En kollega av meg, for 25 år siden, i Norge får jeg legge til, var pastor, gift og hadde barn. Han var en veldig populær forkynner for mange kjerker og organisasjoner. Han var spesielt kjent for å advare om seksuelle synder, sex før ekteskapet, og så videre. Men det forhindret han ikke til har ha et seksuelt forhold sangevangelisten på mødeturnéer og andre plasser, blant annet på kontoret. Han skuffet mange, og det var nok en del pegefingre som då sa «Se hvordan de kristne er». En fin fasade kan gjerne skjule av møye groms Jesus kommer med et utsagn når Judas kritiserer ham. Et utsagn som kan synes veldig hardt og ufølsomt. Og det kan til og med oppfattes sårende. De fattige har dere alltid hos dere. For oss som jobber i slummen i Kenya, så er dette et såkalt statement, En underdrivelse. Men ser jo fattige hver fattige hver dag. Nästen bokstavelig talt vass i Det, det er del av hverdagen vår. Men Jesus mener det jo slettes ikke negativt. Han holdt seg jo stort sett med fattige folk selv, og sa mange ganger at han skulle hjelpe de fattige. Men poenget var jo at Judas slettes ikke mente at pengene skulle brukes på de fattige, men tvert imot på seg selv og han hadde nok mange forsvarsmekanismer som kunne rettferdiggjøre at han stjal ifra kassen, og en av de var nok at han definerte seg selv som fattige. Han hadde andre motiver for å være mer Jesus enn å høre på Jesus forkynnelse. Han hadde altså stjålet penger ifra disiplene, nemlig fra den kassen som var ment for disiplenes underhold. Og i Lukas 8, 3, så får vi vite at Johanna, som var gift med Kusa, en embedsmann hos Herodes, og Susanna og mange andre, med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. Med andre ord, vi kan godt si at Jesus og disiplene hadde personlige økonomiske sponsorer for virksomheten. Som jo forsovet Marianne og meg også har, slik at mer kan drive virksomheten i Kenya. Uten sammenligning for øvrig, får vi vel legge til. Uten om svige, ser dette for øvrig den eneste plassen i det nye testamentet, der det er nevnt at Judas var en onde mann. Men igjen lærer vi altså noe smertefullt av Judas' eksempel. Det er som nevnt fullt mulig å ha en fin fasade, den verra roten innvendig. Og det er ikke noen god opplevelse, når man oppdaget at mennesker som i utgangspunktet trodde var både åndelig gode og menneskelig solide, viste seg å være det stikk motsatte. Slike opplevelser smerte, og Judas må ha vært en kjempeskuffelse, ikke bare for Jesus, men også for de andre disipplene som hadde vært sammen med ham og stolte på ham disse årene. Og hvor mange mennesker kan ikke fortelle om at kristne har skuffet dem? Det kan helt sikkert i mange tilfeller skylles misforståelser, men det er veldig trist når mennesker snur seg vekk fra Jesus, for det kristne har sviktet. Det nytte då lider sig at han eller hun må se på Kristus i stedet for de kristne. Skaden jeg har gjort. Så jeg tror at det er viktig at med vi som kaller oss kristne, ter oss på en mode som gjør at andre ikke tar avstand fra kristendommen og Jesus på grunn av deg og meg. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke skal være tydelige, men det er alltid, men det er alltid sånn at moden med sier ting på, kan være avhengig av om det med sier blir mottatt på en positiv eller en negativ måte. Så det er ikke så dumt å vokte sine ord, som de gamle sa. La oss gå litt tilbake til teksten der Jesus forsvarer Maria. Han siterer nemlig fra 5. Mosebok 15, 11. «Fattige vil det alltid være i landet. Men der i Moseboget så kommer det en fortsettelse. Derfor byr jeg deg, lukk opp hånden for din bror.» for de nødlidende og fattige i ditt land. Og dermed så får også Jesu uttale seg nesten samme betydning som Judas'es, men med en helt annen motivasjon. Uselvisk hjelp til fattige er i Bibelen sitt på som en kver jødisk og kristens ansvar. Men i sammenhengen der i huset i Britannia, så ville ikke dette resten av sitatet vært på sin plass. For her måtte Maria ha støtte for det hun gjorde, ikke henges ut for å være ekstravagant og sløsende. Og Jesus ga henne den støtten. Han skulle veldig snart lie og dø, så hvorfor skulle ikke Maria få visa sin hengivenhet? Maria, bland annet med sin handling, viste dyp takknemmelighet for at Jesus vekte opp broren hennes fra de døde. Hennes handling var en engangshandling med dyp symbolverdi. Det vanlige var å salve fødene det en som nettopp var død. Og Jesus selv sier jo at Maria hadde gjemt denne salven til den dagen han skulle begravas. At du har allerede nått. Salva fødene hans viste at du forstod hva som skulle skje. Dette var derfor på mange måter hennes farvel til Jesus. Og jeg tror ganske sikkert at for Jesus betydde det ekstra mye å være i selskap med sine beste venner kort tid før han døde. Bibelens korteste vers er Johannes 11, 35. Jesus gråt da han fikk høre Marias og Martas bror Lazarus var død. Då var det av fortvilelse han greien. Men denne gangen, der han ser søstere til Lazarus, viser han sånn hengivenhet overfor han, så tror jeg faktisk han fellte en tåre av glede. Jesus ville ikke være sant menneske om han ikke gjorde det. Og dette er nettopp en av de tingene som gjør Jesus så store for meg. Han hadde omsorg for sine mennesker og sine venner. Han viste medfølelse, og han satte tydeligvis pris på å være sammen med sine venner. «Gi meg en blomst mens jeg lever», er kjent ut sammen. Og oppmerksomhet, betyr ikke bare gaver, men også nettopp oppmerksomhet. Det å snakke med andre, hjelpe hverandre, og det hele tatt være et medmenneske. Men må bli flinkere til som Maria. Vise omsorg og hengivenhet mens folk lever. Ikke vente til begravelsen når jeg blomster. Som medmennesker er vi definitivt kalt adle sammen til ta vare på hverandre, hjelpe av hverandre, oppmuntre av hverandre og ta i et tag for hverandre. For mange mennesker kan det å føle seg ønsket å få hjelp og støtte av medmennesker være nok til at de ikke trenger profesjonelle hjelp, for å si og der tror jeg med også som menighet og kjerke har store utfordringer å ta fatt på. Utfordringen i dag er å fylle oppfordringen fra leseteksten i Filippane 2, 5. Vis samme sinnelag som Kristus Jesus. Kan det bli vårt mål i inngangen til påskevego, så vil ikke bare våre egne liv bli forandret, men også menneskers liv så la oss derfor denne, påsken, la derfor denne påsken bli et møte med Jesus og hans sinnelag. Min bønn for deg og meg er at du og meg kan få lov til å bety noe for andre mennesker, ikke bare i denne påsken, men i alle hverdager. Så får vårt rop også blir det samme, som folkemengden ropte då Jesus var på vei til sin lidelse, død og oppstandelse. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. La oss be. Kjære Jesus, hjelp oss til å vise omsorg for hverandre, slik at vi kan fylle ditt eksempel og bli til velsignelse for de vi møter på vår vei. Hjelp oss også til å være ekte, ærlige og til å være mennesker med integritet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. har lyttet til en podcast fra Ryska Kirke.